0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 52 e podcast, pour celui-ci, je vous propose de parler euh, du syndrome de l'imposteur. Alors en fait, c'est une thématique que j'ai entendue euh, de plusieurs personnes qui... Euh... Euh, qui parlent, qui font des podcasts hein, ou euh, qui font euh, des articles sur internet, en tout cas qui, euh, <rire> qui donnent leur opinion sur internet. Euh, je pense à d'une part Esther euh, et euh, d'autre part Nicolas Galita. Moi, c'est pas pour me positionner particulièrement sur le syndrome de l'imposteur, c'est plus pour faire un portrait euh, de personnes avec qui j'ai eu l'occasion euh, dans ma carrière euh, d'interagir. Donc, euh, bah, c'est pour faire euh, un portrait de personnages. J'en avais déjà fait un hein, il y a euh, quelques épisodes. L'intitulé, c'était « Le décapiteur de santé ». Donc, j'avais parlé à cette occasion-là bah, d'un type qui m'avait conduit à une forme de burn-out. Il y en a eu quelques-uns. Et euh, là, bah, ce que je voudrais faire, en fait, c'est le portrait de l'imposteur professionnel. Je vais expliquer un petit peu. Alors, je vais euh, tâcher d'être prudent parce qu'il ne s'agit pas non plus de verser dans la calomnie, mais euh, d'expliquer un petit peu bah, les interactions que j'ai pu avoir avec euh, certaines personnes, expliquer un petit peu euh, L'archétype qu'on peut en détacher dans le domaine du UX design. Et puis, euh, bah derrière, euh, quelles euh, leçons, bienfaits, prudence euh, règles de conduite on peut tirer face à une personne que vous pourriez rencontrer qui pourrait présenter des traits de personnalité similaires ou comparables. Donc, l'imposteur professionnel. Euh, pour moi, c'était mes premiers pas dans le domaine de l'ergonomie, encore avant, en fait, dans le domaine de la psychologie. Euh, donc, quand j'ai fait mes études, c'était en psychologie cognitive d'abord, social ensuite et dans le domaine de la psychologie sociale bah, il y a eu quelques rencontres très intéressantes avec euh, bah, des professeurs qui étaient vraiment euh, admirables hein, que je tiens à saluer vraiment euh, merci beaucoup euh, madame clément madame rovira euh, euh, bernard gangloff euh, et puis euh, beaucoup d'autres aussi euh, qui étaient vraiment bien et puis euh, là dedans dans l'eau aussi euh, des enseignants qui étaient vraiment euh, déplorables et <rire> parmi l'eau donc voilà voici cet imposteur alors ce qui était intéressant c'est que le syndrome de l'imposteur, on entend souvent parler, il y a plein de définitions possibles, mais ce qui est intéressant, c'est le sentiment d'inconfort, le manque de confiance, le fait de ne pas être à sa place, le fait qu'il y ait une forme de décalage entre nos compétences et nos aspirations d'épanouissement dans la vie. Et puis ce qui était intéressant par rapport à ces diverses définitions du syndrome de l'imposteur, par rapport à ce personnage que, dont, dont je vous parle, c'est que euh, pour ce personnage, au contraire, vous aviez quelqu'un euh, qui manifestement n'avait pas toutes les compétences, mais ce ou plutôt cette interprétation, hein, parce que c'est quelque chose de très personnel, cette appréciation des compétences chez quelqu'un, eh bien, euh, il fallait quand même euh, un temps d'habituation. Cette euh, personne, de prime abord, semblait extrêmement sûre d'elle, extrêmement compétente, euh, joviale, souriant, euh, en position de pouvoir, plutôt apprécié par ses collègues. En fait, il s'avérait qu'il était plutôt craint du fait de, de, de son pouvoir. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, ça, ça donne quelque chose de, de fascinant. En fait, vous connaissez peut-être aussi le principe de Peters. Le principe de Peters qui explique qu'on euh, arrive tous à un stade d'incompétence. Si vous êtes compétent, a priori, dans votre carrière, vous allez finir par obtenir une promesse, promotion. Très bien, donc vous allez avoir plus de responsabilités, plus de tâches à faire, souvent en moins de temps ou dans des conditions qui rendent votre travail plus difficile. Et puis si vous continuez à bien faire votre travail, vous allez encore obtenir une promotion, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que bah, euh, vous ne soyez plus à l'aise dans votre travail ou vous ne soyez plus apte à faire votre travail. Le principe de Peters, c'est ça. Au bout d'un moment, à force de promotion, si vous êtes compétent, vous arrivez à un moment où vous atteignez votre seuil d'incompétence et là, vous allez stagner. Principe de Peters qui dit donc qu'au bout d'un moment, bah, on est entouré de gens qui ont atteint leur euh, seuil d'incompétence et euh, qui n'arrivent plus à faire correctement leur travail. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avec mon imposteur professionnel, on a quelqu'un euh, qui euh, euh, n'avait pas euh, toutes les compétences euh, en ergonomie. Alors là-dessus, évidemment, ça porte à discussion parce que personne ne les a toutes, les compétences, c'est un domaine trop vaste. Mais là, cette personne-là, en fait, il y avait un, un très fort décalage entre... Euh, le discours et les compétences réelles derrière, il y avait plein de, plein de décrochages. Mais malgré ça, grâce à cet habillage, grâce à ce paraître, grâce à cette élocution, cette éloquence, eh bien ça ne l'a pas empêché malgré tout de continuer à briller, continuer à gravir les échelons et continuer à se hisser vers de plus hautes sphères jusqu'à la retraite. En fait, et, et donc bah, quelque part, c'est reste quand même euh, un parcours et une carrière assez admirable. Il, il, a, il a pulvérisé le principe de, de Peters. Et euh, bah, quand j'étais euh, entre les mains de cette personne-là, évidemment, ça a été très très compliqué parce que bah, d'une part, j'ai dû travailler pour lui, euh, d'autre part, j'ai dû euh, suppléer à, à cette absence de compétences et et puis bah moi-même, c'était une situation où je ne les avais pas non plus, ces compétences. Je n'étais pas assez avancé dans ma scolarité et dans mon parcours professionnel pour pouvoir réussir à, à remplir avec efficacité les euh, premières tâches qui m'étaient posées par cette personne. C'est peut-être un petit peu abstrait ce que je vous dis, mais euh, voilà, faut comprendre en fait que cette personne-là, je l'ai rencontrée au tout début de ma carrière alors que j'étais encore étudiant et euh, je pas assez formé et puis j'étais euh, placé à un, un job <rire> euh, que, que je ne pouvais pas tenir avec efficacité. C'était mes premières euh, applications concrètes euh, de travail d'ergonomie avec de vrais outils, c'est là que j'ai dû travailler avec des normes ISO, des normes AFNOR pour des applications avec des histoires de, de systèmes de reconnaissance vocale. C'est la première fois que j'ai fait des mock-ups. Euh, c'est la première fois vraiment que j'ai mis en application tout un tas de connaissances qui autrement seraient restées théoriques. Et euh, comme c'était mon premier travail de réflexion, bah, je me suis complètement viandé euh, dans un contexte où bah, cette personne-là, en fait, parce qu'elle n'avait pas les compétences, ben, ne me faisait pas de retour sur euh, quoi faire, sur euh, comment améliorer mon travail, comment améliorer ma réflexion, comment, euh, quelle bonne pratique à mettre en place, euh, quels principe ergonomiques, quels bon principe de, de conception mettre en place. Donc ça a été un apprentissage sur le terrain avec très peu d'interlocuteurs, et puis bah, finalement, mon seul compagnon, c'était un tas de normes mal photocopiées, mal photocopiées euh, de travers, euh, très peu lisible et puis, euh, et puis bah, ça a été assez rude, et puis ça a été un ratage complet, en fait, ce, ce, ce projet. Mais euh, derrière, c'était financé. Ça a financé quelques bonnes soirées, donc ça, c'était très agréable aussi. Et, euh, et puis, bah, j'étais content aussi que le, le projet soit un ratage, parce qu'il y avait des implications qui n'étaient pas... Euh, ...éthiquement euh, discutable... ...donc euh, bah, finalement c'était pour le mieux... ...alors ce qui était intéressant derrière... ...c'est qu'il y avait une forme de fascination... ...pour moi vis-à-vis euh, -vis de ce personnage... ...donc il y avait la découverte... ...que derrière le paraître... Bah, ...en fait il y avait une espèce de vide... ...donc il y avait bien un discours théorique... Et sur certaines facettes, c'était très compétent, c'était très formateur, mais à côté de ça, cette personne-là était en pouvoir et dans le rôle de former sur beaucoup d'autres notions. Et ces notions-là, en fait, étaient renvoyées, c'est pareil, à pas grand-chose. Ça renvoyait à d'autres ressources, mais cette personne-là, elle ne les maîtrisait pas, ces, ces ressources. Et donc, avec d'autres étudiants, on se disait, waouh, cet imposteur professionnel. Euh, on est en train de se faire piéger il est supposé nous apporter des connaissances et puis euh, bah, en fait on ne les a pas quelle va être notre formation quelle va être notre crédibilité derrière donc ce sentiment d'imposture le syndrome de l'imposteur a été pour ma part nourri pendant des années du fait des lacunes que j'ai amassées avec cette personne là donc euh, pendant euh, très longtemps j'ai eu un très fort ressentiment vis-à-vis -vis de cette personne qui a été tempérée par d'autres rencontres encore plus déplorables derrière. Bon, J'ai tendance à jeter la pierre un petit peu, c'est un peu la thématique de cette podcast, je, je jette la pierre à des, des personnes qui m'ont un peu marqué, pour ne pas dire traumatisé. Bon, et puis avec encore un peu plus de recul, ça me permet de dire qu'il y a quand même eu des enseignements qui étaient très positifs. Alors, là-dessus, euh, c'était quoi qu'il y avait de positif par rapport à ça bah, euh, Dans cette posture, dans ce comportement, dans cette façon de communiquer de cette personne, il y avait quand même quelque chose d'admirable. C'est qu'en euh, ergonomie du web, euh, très clairement, finalement, il ne maîtrisait pas grand-chose. Mais euh, dans sa façon de communiquer encore, quelque part, il arrivait à faire l'illusion. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur quel était le job essentiel dans une équipe informatique. Pendant un moment, pendant longtemps, je considérais que dans une équipe informatique, le job essentiel, c'était bah, l'informaticien, c'était le développeur. On a un projet informatique. Et si vous n'avez pas une personne pour euh, rendre tangible, concret, le projet informatique, bah, ça ne sert à rien. La compétence essentielle, c'est ça. C'est la personne qui va pouvoir donner corps euh, au projet. Le codeur. Sauf que bah, si vous avez un codeur qui donne corps au projet, euh, dans le domaine de l'informatique, actuellement, euh, des projets, il en sort des milliers tous les jours. En fait. Et puis euh, nous, en tant qu'usagers lambda, bah, on ne suit pas l'actualité. La plupart des projets qui sortent euh, n'arrivent pas à notre connaissance. Et donc, vous pouvez même avoir là-dedans des projets excellents qui vont euh, voir le jour. Bah, euh, du fait qu'ils ne nous parviennent pas à notre connaissance, bah, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc quelque part, quelle est la compétence essentielle qu'il peut y avoir dans une équipe informatique bah, Ce n'est pas forcément le développeur. Le développeur, il peut faire le meilleur projet du monde. Euh, ça peut être insuffisant. Ce projet, il peut tout, tout bonnement ne pas exister euh, parce qu'il bah, manque autre chose. Et puis, bah, à côté de ça, vous pouvez avoir des communicants. Donc euh, cet individu dont je vous parle, c'était un communicant. C'était un très bon communicant. Il n'avait pas les compétences, mais il savait bien communiquer. Et euh, bah, ces compétences de communication, ça reste des compétences qui sont super importantes. Pour un projet informatique, euh, vous pouvez avoir une absence totale de développeurs. Donc le projet informatique, il peut juste ne pas exister. Mais si vous avez un communicant qui arrive à communiquer l'idée de ce que pourrait être le, le projet, et donc donner l'idée dans la tête d'interlocuteurs, de clientèle potentielle, d'investisseurs potentiels, bah, cette idée, ce projet, il existe déjà dans la tête des gens, même s'il n'est pas là concrètement. Bah, il existe dans la tête des gens et c'est ça, quelque part, qui leur donne une réalité encore plus tangible. Il y a peut-être une question philosophique là-dedans. Ce qui fait exister un objet, c'est quoi C'est qu'il existe dans la vraie vie, mais inconnu de tout le monde, ou qu'il existe dans la tête des gens, mais pas dans la vraie vie. C'est quoi la meilleure réalité là-dedans bah, Finalement, s'il existe dans la tête des gens, euh, c'est peut-être plus fort encore. Donc, cette importance sur euh, cette éloquence cette capacité de communiquer quelque part c'est quelque chose qui m'a euh, impressionné mis mal à l'aise pendant longtemps mais euh, j'ai mis le temps euh, ça reste quand même des compétences qui sont peut-être parmi les plus importantes et peut-être que ce parcours de vie qu'a eu cette personne, qu'a eu cet imposteur professionnel bah, peut-être qu'il a eu raison de miser là-dessus parce que quelque part ça lui a réussi et puis euh, quelque part euh, bah, c'est un peu la clé pour, pour beaucoup de gens. Alors je ne dis pas qu'il faut être à notre tour imposteur mais c'est un discours que vous pouvez entendre beaucoup de la part de beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas ces fameuses « soft skills », si vous n'avez pas ces compétences à communiquer des idées, eh bien, vous pourriez faire le meilleur travail du monde par ailleurs. Euh, bah, si votre travail, vous n'êtes pas en mesure de le partager, le communiquer, le mettre dans la tête des gens, bah, vous ratez juste votre, votre coup. Le UX design, c'est un métier de communication. Il s'agit de réussir à fluidifier, faciliter les idées de vos partenaires et euh, les rendre tangibles. Et encore plus facile à faire passer dans la tête des gens. Donc souvent, il s'agit donc de diminuer le volume littéraire par le passé et de le passer par une forme graphique. Et euh, bah donc, cette personne, n'était pas un UX designer, c'était pas un ergonome, c'était quelqu'un qui travaillait, qui s'intéressait à la psychologie cognitive appliquée au web. Il euh, y avait une démarche qui était euh, peut-être très maladroite quand on creusait un petit peu au niveau des idées mais par contre, qui était quand même très très habile au niveau euh, de l'habillage, et puis, euh, bah, je repense à certaines des thématiques, il euh, y avait quand même pas mal de choses qui étaient quand même intéressantes, bon, euh, il m'en a, euh, a fait énormément bavé, et les points de désaccord, ils étaient super profonds, et il y avait plein plein de choses qui, éthiquement, étaient euh, juste euh, inadmissibles, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, et de toute façon, ce n'est pas la place de ce podcast-là, de rentrer dans ce, ce genre de choses, mais voilà, en fait, euh, sur le syndrome de l'imposteur, pendant très longtemps, j'ai eu des lacunes, il y a eu plein plein de choses que je n'ai pas pu apprendre quand je suis passé par, par lui, mais euh, il y a eu aussi une forme d'apprentissage sur euh, l'importance de ces soft skills et euh, le fait que bah, même si derrière il n'y a que ça, vous pouvez vous en sortir, alors qu'à l'inverse, si vous avez tout sauf ça, vous pouvez complètement couler. Donc, euh, bah voilà, je continue à y réfléchir encore. Il y a plein plein d'autres personnes que j'ai pu croiser. Cette personne-là, quelque part, ça restait un archétype de quelqu'un euh, assez peu recommandable, finalement. Mais euh, finalement, très inspirant, en fait. Euh, c'est une espèce de paradoxe. Donc, le syndrome de l'imposteur, bah, surtout dans le métier du UX design, il y a plein de métiers, hein. on peut tous en être atteints. J'ai envie de dire, quelque part, c'est naturel. Le métier est trop vaste pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui est super important à soigner, euh, votre éloquence, votre capacité à communiquer, et puis que faire en sorte que votre parole soit irréprochable, donc euh, il n'était pas complètement irréprochable, mais il était bon quand même, et euh, voilà, donc je pense souvent à ça, et puis bah, je vous encourage en fait à vous inspirer, de cette personne, ce personnage en plus, parce que c'est une interprétation subjective de quelqu'un que j'ai croisé, donc ce que je vous en dis bah, ne correspond plus vraiment à une personne physique. Et voilà, donc soignez votre éloquence, soignez votre discours, et puis même si derrière il vous manque énormément de, de compétences, bah, quelque part, ça pourrait vous permettre quand même de faire le taf, et euh, de remplir euh, la plupart des objectifs de votre, de votre mandat. Il ne faut pas s'en tenir là, il faut aller plus loin, vous pouvez être bien meilleur que ça, mais... C'est un bon début et c'est une base finalement indispensable. Voilà, donc, euh, pour un portrait, il y en aura d'autres. Il y en a pas mal, en fait, des collaborateurs un peu pétés. Moi-même, pour beaucoup, j'ai dû être un collaborateur un peu pété, donc il y aura peut-être des gens qui feront des portraits de moi, je serais assez curieux de les entendre, on verra bien ce que ça donne. Euh, ça sera assez instructif, je pense. Donc, euh, ben bah voilà, je vous souhaite euh, bonne journée, bonne soirée, peu importe, et puis, à dans 7 jours. Salut Pour ce podcast, eh bien, merci de l'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Godi, T-H-O-M-A-S, G-A-U-D-Y. Si vous étiez dans un travail de rédaction de mémoire pour vos études et que vous rencontriez des difficultés, par exemple à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées, ou encore à obtenir des consignes et des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, je peux vous aider Visitez dans ce cas notre site internet ludocielpourtous.org à la section nos services. Au plaisir